0: Och välkommen till Kulturisterna, folk i Finland-serien där du får förklaringar på diverse saker. Som till exempel kommentarer till de intervjuer vi har på totalmedia.com, th Och även så kunskaper om Finland, kulturskillnader, ortnamn, ord och beteenden mellan våra länder i Sverige och i Finland. Idag så har vi ett sådant avsnitt där jag, Henrik Thorsson, producent, finns på plats i Kronohagen i Helsingfors tillsammans med våran ständiga gäst Erik Snellman. Välkommen hit. Tackar. Ja och du Erik Snellman är ju också producent kan vi säga har du varit men lite annat också. Du har ju också legat vid universitetet en längre tid så du har en viss kompetens.
1: Jo, men jag har vaknat upp nu.
0: Ja, just det. Men vi ska säga någonting om om vad vi kan.
1: Vad vi kan.
0: Eller kunde i alla fall.
1: Jag har studerat allmän språkvetenskap och nordiska språk i sex år vid Skinsfors universitet. Och sen har jag i 30 år gjort tv- och radioprogram ganska mycket om språk.
0: Ja, och då undrar ju folk på, i Sverige då, framförallt, vad för språk har du jobbat på?
1: Enbart på svenska.
0: Fast du har översatt, jag, väl, inte från svenska till svenska i isär, utan det även något annat språk som du har kunnat.
1: Ja, alltså i början för 30 år sedan så då översatte jag från tyska, engelska, norska, danska och finska till svenska
0: men det här med svenska du har ju betonat det i något avsnitt tidigare också att det här är ju ditt moders, faders mål alltså och inte språk och så vidare du, du hade en sån berättelse när du var i Australien och, du, och mötte där tillsammans med din familj och ni mötte en annan familj som var svensk och ni pratade länge och väl något timmar på svenska då och till slut så säger han då till dig någonting
1: vi satt alltså på flygfältet vid Ayers Rock eller Juluru eller Julara hur man nu vill. Och vi satt och pratade några timmar och väntade på flygor. Det var bara vår familj och den här andra familjen. Och det var då från Sverige. Sen sa den här fadern till mig att, att han tyckte att jag talade en god svenska.
0: Och det hade han rätt i?
1: Så sa jag att okej, okay, tack. Det råkar vara mitt modersmål. Och då sa han Ja, du menar hemspråk. Jag är inte riktigt säker på vad ni hittar på på 60- eller 70 i Sverige med det här hemspråkgrejen. Och om det handlar om skolor eller undervisning eller något. Men svenska är helt enkelt mitt enda och bästa språk, mitt modersmål. Om det är någon som inte förstår vad modersmål betyder så då kan jag bara beklaga
0: Ja men det här, det här Vi är lite osäkra på Vad hemspråk kommer av men, men alltså ni har inte det begreppet I Finland heller på något vis Utan du menar att det är ett begrepp Som vi har i Sverige i alla fall Så långt kommer vi
1: Så här har jag uppfattat det mm.
0: och, och om det är en markering då för, för vad är det där hemmet Som det är fråga om då Så då funderade jag på Är det hemlandsspråket det är fråga om men, men din förklaring Kan också vara bra som du sa då
1: Ja, det är ju lite svårt. Alltså, vi har ju nu för tiden ganska mycket invandrare också i Finland. Men jämfört med Sverige så är det ju bara en bråkdel. Så ni har säkert varit tvungna att ta ställning till saker på ett helt annat sätt.
0: För att jag menar hemspråk, ja, antagligen var det ju finska ganska stor utsträckning som var hemspråk. Och har varit så i Sverige under åren, som man då kallar hemspråk. Det var, det var väl majoriteten av personer hade säkert finska som hemspråk och den undervisningen var säkert mest omfattande. Men, men vad är hemspråk? För att jag hade ju också ett hemspråk och det var ju svenska i vissa landets språk. då. Men, men vad är skillnaden om man är finsk i Finland och pratar. För det är det du menar att det är det språk man talar hemma, som det troligtvis handlar om här. Och, och, och då på sätt och vis är ju alla språk hemspråk som man talar hemma oavsett om det är landets språk eller inte egentligen?
1: Ja, men då blir ju hela begreppet liksom onödigt
0: Ja, ja Men modersmål eller fadersmål och det kan ju vara så att du har en en familj där det finns två hemspråk också Jo Och det är väl inte helt ovanligt i, i Finland att man har både faders- och modersmål av olika slag alltså
1: Nej, alltså det är väldigt vanligt i den, den trakten där jag bor som är alltså en gammal svensk svenskbygd där man har talat svenska i 800 år. Men eh, i min kommun Sibbo så är väl kanske nästan hälften av familjerna tvåspråkiga svenska, finska. Invandrare finns nästan inte så dem Deras språk ryms liksom inte in i den här diskussionen.
0: Men men, vi har tidigare diskuterat lite grann om hur det är att växa upp på två språk och hur man tänker i sin familj. Vi hade ju intervju med Göran Ekström till exempel tidigare där som ni hittar på totalmedia.com i Folk i Finland där han resonerade om, om just det här när barn växer upp i en tvåspråkig familj för han var ju svenskspråkig hans fru då finnspråk och så vidare och det har vi även talat om tidigare Nej men, men så det här med hemspråk du, du, det är väl så att du till och med ogillar begreppet hemspråk om, om vad jag har förstått, hur du inledde programmen hittills här, så att.
1: Ja, men det, så alltså, det används inte i, i Finland
0: Nej, och det, och det borde inte heller använda eh, <laughs> Kanske ja, Vem vet vilka ord som får användas och inte Det, det, är, det, det kommer att gå. Ja, det är utanför vår kompetens att bestämma även om vi skulle vilja i vissa fall. Men men då har vi pratat om det med språket och vad ska vi avhandla idag? Jo, vi ska har ju några olika serier som vi har påbörjat. Bland annat så pratar vi om de 30 byarna. Här i Helsingfors, de gamla svenska byarna som numera ger namn till stadsdelar istället i viss mån. Det ska vi återkomma till och eh, vi ska också ha eh, lite diskussioner om vårt favoritämne. Ja och vad är det? Jo det är återigen om namnen. Mm. Och den här gången ska vi faktiskt göra en utflykt till Sverige det är norra Sverige där omnamnen är som ja det är jättemånga omnamn där på en plats så det ska vi prata med en person därifrån och sen så ska vi också tala lite om det här med Danmark för det är ju en serie som vi har haft och du sa ju det att du är, är, ditt moders och faders mål är svenska Erik men du har ju berättat för oss i några avsnitt om din danska resa kan man säga och du du har i alla fall erövrat det danska språket på många sätt men du du påstår att du bryter och vi, vi som inte danska kan inte förstå hur någon som pratar danska ytterligare kan förvränga det för, att det är, för oss är det redan rotvälska som det är eh, men vi sa ju förra veckan att det handlar mycket om en, en, hur man förstår ljuderna. och när man gör det så fattar man det men, men du kan i alla fall danska men du är ingen expert på det
1: Nej, alltså jag förstår danska hundra och kan skriva danska hundra procentigt. Men om jag talar danska så hör jag nog en dansk om en stund att det inte är mitt modersmål. Och då brukar de föreslå att jag är möjligen från Norge eller Färöarna eller Island.
0: Så att det är en, en rikssvensk alltså från Sverige som pratar danska väl och gott men ändå har en viss... Brytning, så att säga. Den skulle, låta, den skulle de upptäcka direkt men de förknippade inte med den. då. Uh,
1: Nej men alltså det är ju väldigt sällan man hör en person från Sverige som faktiskt försöker tala danska.
0: Ah, uh, som kan det.
1: Men om ni gör det så då, det kanske annars går bra men ni har ju ett annat accentsystem än man, man har i, i danskan. Just det. Och då menar jag inte med accentsystem Brytning eller ett sätt att tala utan det att i, i svenskan i princip och delvis i norskan så har man två accenter. Man har grav accent och man har akut accent. Och det har vi inte i Finland när vi talar svenska, det har man inte i Danmark och det har man inte på Färöarna eller på Island. Så att när en isländing som har haft danska i skolan- där han eller hon talar danska- så låter det väldigt mycket som min svenska. Att den här accenten går inte upp och ner- som ni gör, fast ni inte märker att ni gör det- men, men det gör, gör ni. Så det låter sådär hemtrevligt- när en isländing talar danska.
0: Så att, förutom att danskan, då, som vi sa sist, har ett sätt att uttala orden så där grovt som vi uppfattar i Sverige, så är också skillnad då på accenterna. Accentsystemen är dessutom skillnad.
1: Nå no, jo, alltså svenskan som helhet är ett tonalspråk, sådär som kinesiskan och vietnamesiskan, Även om de har ett mycket mer komplicerat system. Men ni har det också. där som om ni talar om en anka och ni kallar den för ande. och ni talar om en, ett spöke och ni kallar det också för nästan samma sak, det vill säga ande. Och i bestämd form anden eller anden. Så i min version så låter det likadant. Men i din version så låter det ju olika. Det är väl bäst att du säger de här versionerna.
0: Ja, vi har olika.
1: Ja, men låt höra.
0: Anden och anden. Det
1: var inte så stor skillnad där, men det, vid Helsingfors universitet så lär man ut en mycket större skillnad. Jaha. Typ anden och anden.
0: Ja, det är en som, som pratar så, då skulle vi direkt fråga, är du från Danmark? <laughs> Okej, okay,
1: men, men danskan och isländskar har alltså inte det här fenomenet?
0: Som vi har. Men ni har inte det finnas finlandssvänskarna? Nej, 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 nej. Mm. Ja, det är helt märkligt och vad man ska sätta accenten och vad man ska betona här i livet och i språket och i politiken också. i <laughs> äh, det, det mesta faktiskt. Det en, en fråga till innan förresten vi lämnar Danmark, det är ju din tid där, vad den betyder för dig. Du var ju tonåring där kan man säga.
1: Ja, jag var 15, 16, 17, bara några år men det är ju en ganska viktig tid i en ung människas liv. Framförallt så försökte jag ju tala som alla andra gjorde så att jag lärde mig danska. En annan sak är ju sen att jag vantrivdes med mig själv och med min... Familj och mina föräldrar och med livet i och med skolan och bla bla bla. Men det är ju en annan sak.
0: Men hur var det med uh, dem du lärde känna? Blev ni vänner för livet?
1: Ja, vänner för livet. Mm, jag skickade nyligen en, en, ett meddelande till en kille som gick på min klass. Och jag frågade honom om han kommer ihåg den där idiotiska tyskläraren som vi hade. Och han svarade ja.
0: Punkt. Och det var första gången ni hade kontakt?
1: Då, då. Nå, nästan. Så, men vad är det för ett
0: svar? Jo, det, det var ju inte så värst omfattande svar, nej.
1: Nej, men han var på den tiden jag kände honom rent så här fysiskt så var han en väldigt pratsam grönlänning och sympatisk och intelligent. De saken hör kanske att jag dessutom, vi var ute efter samma tjej. Han... Börja att umgås med en tjej från Färgöla. Och jag skulle ha varit väldigt intresserad själv av henne. Men Grönland, han först.
0: Så det, men han kunde inte vara sur på det då i alla fall?
1: Och knappast efter 45 år.
0: Men det är ju så här att, är det inte så att vi alla minns den där? Idiotiska tyskläraren, men, men inte kanske vi minns just den.
1: Ja, men om du nu frågar, om vi hade gått i samma skola, mm. i samma klass och du frågar mig om jag minns den där ena idiotiska läraren och jag svarar ja.
0: Ja, allra minst det. Vad
1: är det för ett svar?
0: Ja, det är oförklarligt, men du kan trösta dig med att du har 1200 vänner på facebook Riktiga äkta vänner du, Visserligen är han en av dem Så du har 100, 1199 stycken har du kvar
1: Jag har kanske tre Vänner på Facebook
0: Aha, okay. Och
1: resten är Facebook Kompisar
0: Ja, ja. Men, att, att, men du kan säkert få Flera av de där kompiserna att bli vänner Trots att du förlorade <laughs> En grönlänning När man förlorar en grönlänning finns det Nya att finna
1: Nej. No. Jag har ju väl inte förlorat honom, men jag har lite svårt att förstå varför han inte mera kommunicerar på det sätt som han gjorde för 45 år sedan. Men å andra sidan, på 45 år så hinner det ju hända vad som helst.
0: Ja, ja. Och många är reserverade på Facebook också. De tycker inte det är något äkta utbyte där, kanske. Man vet aldrig. Ja, från Grönland vidare bort till något annat. Och eh, vi ska säga någonting om det vi tycker bäst om att prata om här i, i kulturisterna. Det är ju kultur. Eh, men, <laughs> och även annat. Vi, vi har väldigt många intressen. Men det, det som är spännande är, det är de här omnamnen. Alltså namn som slutar på om. Och jag tar inte om, tar inte om slalom eller något sånt, utan ortnamn. Som till exempel mörskom eller hattom eller något sånt. Vi ska först prata om varför det heter så här. Vi måste påminna oss om det. Det här omnamnen, vad kommer det av?
1: Ja, alltså de här namnen som alltså ortnamnen som slutar på om det finns i princip i hela det svenska språkområdet men det finns två sådana koncentrationer av dem. En av de här koncentrationerna är där nära Härnösand, Sundsvall-trakten och en annan koncentration i östra Nyland i Lovisa-trakten. Det är en gammal dativ pluralis-ändelse som till exempel har stelnat i uttrycken lagom och stundom. Och den finns ju inte längre i svenskan i princip men den lever kvar i. Urtnamnen utan man liksom tänker på vad det betyder, men det betyder egentligen hos någon eller några.
0: Ja, några också. Och, och, och några exempel då från Lovisa, vi har ju tagit upp det tidigare, men vad kan det vara från den östra nya? menar jag? No, I
1: Lovisa-trakten finns det ungefär 40 ordnamn som slutar på ändelsen om. Så många? Mm. och de flesta av dem är såna som innehåller ett mansnamn och som har då den här dativ engelsen Så till exempel hade ha givit upphov till haddom, det vill säga hade husfolk eller hade ställe. Och grannbyrden hette hade dem, och då fast är det en som hette hadde och det blev härdom för att man syftade på honom och hans gård och hans husfolk. Men sen finns det namn som till exempel Mörskom och Porlom som inte alls är svenska utan har bildats analogt kan man säga. Om grannbyns namn slutar på om så då kanske vi också formar om vårt namn att det kommer att sluta på om. Så att Mörskåm är ett, ursprungligen finskt namn som syftar på någon som har hetat myrsky eller Myrske, vilket syftar på storm eller vind. Och Porlom, grannbyn, har sitt namn efter renar, det vill säga en rensjö. Re, rensjön kan man säga, Porolammi. Men de flesta av de här namnen är gammal svenska. Och går tillbaka till 1300- eller 1400-talet. Och den här ändelsen fortfarande var produktiv i svenskan.
0: Så vad säger det om de här, den här trakten? Det finns så många omnamn just där.
1: No, det finns också på andra ställen.
0: Men, det, men just koncentrationen är så hög?
1: Ja, jag tror att det har att göra med att expansionen från... Det centrala Sverige var som störst eller som längst just då någon på 1300- och 1400-talet. Och den nådde då längs med den nyländska kusten just till dagens Lovisa-trakt. Och samma sak gäller väl Norrland att den expansionen hade då lått ungefär lika långt till typ Härnösand-Sundsvall-trakter. Därför finns det där också många omnamnen.
0: Men betyder det att på andra ställen så bosatte man sig inte och grundade inte samhällen just vid den tiden? Utan det kan ha varit före eller det kan ha varit efter men just vid den här tiden när man använde Omnan då, då är det just här man grundade sådana byar. Är det så kan man säga så?
1: Ja, man kan väl kalla det ett slags nybyggarnamn. Att det fanns ingen orsak kanske att hitta på ett sådant namn inom en centralbyggd Men riktigt säkert på det här är jag nog inte. Men det ser i alla fall ut som att, att det är ett nybyggarnamn.
0: Men sen har vi ju i, i Vasatrakten också. Och då är det om jag tänker på egentligen det enda jag kommer på nu. Det finns någonting kanske till. Vad, vad betyder det då när det är väldigt få i en viss strax skulle du säga? Mm.
1: Ja, i botten så har vi ju deras Sundom och så finns det Bötom och säkert några namn till men det är inte, inte så koncentrerade nej. Jag tror att det beror på det att kolonisationen av västkusten av Finland inträffade så mycket senare än kolonisationen av den nyreska kusten, att den här namntypen tycker, inte var produktiv längre.
0: Men, men för att summera då, omnamnen, är det väldigt tidiga ortnamn? Är det, är det särskilt gamla ortnamn eller är det ett mellangammalt ordnamnsgrupp som är mellangammal eller hur skulle man säga?
1: Ja, ur ett, såhär, ett större nordiskt perspektiv så är det väl mellangamla om man nu kan säga så Ur en finländsk syvmiljö så är det mycket gamla namn som har givits väldigt snabbt efter kolonisationen på 1200- och 1300-talet. Men om vi ser på Norden som helhet där namnen kan vara flera tusen år gamla så är det väl en ganska marginell företeelse som inte egentligen finns på andra ställen i Norden.
0: Om vi då tittar över till Sverige, och du, du, du sa ju det att runt Kramfors och så längs ånger man älven upp mot Sollefteå. Där finns det en Hoper namn. Och kan man då säga att den trakten har släktskap med Lovisa trakten på så vis att de båda är befolkade vid samma tid?
1: Dunga är ja.
0: Så att det är en, en, ett tidsdokument kan vi säga över... Uh, ja, nybyggande, trakter vid en viss tid och då talade du som du sa 13- och 14-tal kanske och sådant gissningsvis och uh, till exempel då längs älven så hittar vi Skedom Grillom, Arlom Undrom Lökom, sen när man åker ut till Örnsköldsvik som finns vid kusten uh, lite norrut, då finns ju golfbanan Puttom där <laughs> Ja, ju... no,
1: jag antar att det är en ordlek.
0: Ja, men, men det visar väl också på att vissa av de här omnamnen som du sa eh, konstruerade efter samma mall, då, analogt som du kallade det. Att, att det är på mode här att man har o- omortnamn, okej, okay, då, då döper vi det till med något med om, puttom. Men det har ingenting med dativ längre att göra.
1: Naja, no, man kan väl säga att puttom är på ett sätt och vis analogt bildat. Men då när de här andra analogt bildade ordnamnen bildades så då då tänkte man knappast kommersiellt eller reklammässigt som man kanske då gjorde när man bildade namnet Puttom.
0: Annars kan det ju mycket väl hända att det fanns en putte och att det är faktiskt så.
1: i, I princip kan man väl tänka sig att om det fanns en putte så kunde det ha blivit puttom. Men om det faktiskt är namnet på en golfbana så Sannolikheten är väl ganska liten.
0: Ja, men det kan ju vara putte som dessutom var en stor puttare på golfbanan, Så att det finns en sån här dubbel, men det vet vi inget om. Vi får ta reda på det. Och då ska vi alltså förflytta oss nu till Sverige. Det är faktiskt en plats som ligger exakt på samma breddgrad som Vasa, den stad vi ofta brukar prata om här i programmet. Och det är en ort som ligger in i landet en bit i Sverige längs Ångermanälven och den heter Sollefteå. Och där har vi nu äran att få ha med oss Fredrik Granholm. Välkommen! Tackar, tackar! Och vem är du och vad gör du?
2: Jag är arkivarie här på Sollefteå kommun sedan fem år tillbaka. Så det är ett jobb. Sen har jag nu också andra uppgifter rent generellt med informationshantering och stödja för förtroendevalda politiken på det viset och även sköta den dagliga diarieföringen och hanteringen av allmänna handlingar. Så lite grann kring det.
0: Oj, det var ett viktigt, en viktig uppgift. Vi har ju pratat här i vår podcast om omnamnen, de här ordnamnen som slutar på om och det finns ju två stora samlingar av dem, nämligen utanför Lovisan i Östra Nyland, eh, i södra Finland, också i din jag. Är det någonting som ni tänker på som bor där eller du som jobbar med en del sånt här historiskt i alla fall, tänker på dagligdags?
2: Ja och nej ska jag väl svara på den frågan. Vi pratade lite grann om det här jag och en kollega alldeles nyss här och vi får egentligen aldrig några frågor om Ortsnamn på det sättet Ibland kan det finnas medborgare Som undrar över gatunamn Och så men inte som funderar så Däremot Så gjorde jag själv den reflektionen När jag flyttade till Sollefteå 2004 Att jag tyckte Att det var någonting med de där Ortsnamnen att Det var som att de inte Stämde in riktigt i hur man Kallar saker här Att de flesta byar vi har som slutar på OM de ligger ju hyggligt geografiskt samlade de ligger alla öster om Sollefteå nästan Arlom, Grillom, Lökom Undrom, Skadom Brådom, Skedom och så vidare och det är väldigt mycket jordbrukslandskap där efter Älvdalen. Så att det är nästan som att du är i Mälardalen eller någonstans i södra Sverige i alla fall när man är där. Det är någonting som sticker ut där. Och kanske också ortsnamnen. Därför annars så har jag ju, så tenderar ju ortsnamn här och kanske vara lite mer mark, skog, träsk, svedje. Sel är ju extremt vanligt här. Antingen att det heter sel-nånting, alltså sel-sjön eller någonting, eller så heter det sele. Vi har ju mycket långsele, resele, gönsele, ramsele och så vidare. Så att de här om namnen sticker ut, det gör de.
0: Så varifrån kom du vilken trakt?
2: Jag är uppväxt ganska nära. Större delen av min uppväxt har varit i Örnsköldsvik som är grannkommun till Sollefteå. Så att jag uppväxte ute vid kusten.
0: Vad är det för område? Hur, hur, hur skulle du beskriva det som man ser det framför sig lite?
2: Skogen är ju
0: extremt
2: viktig det har ju varit länge. Och det här har ju traditionellt sett sysselsatt många människor. Frottningen pågick ända in på 80-talet. Backar man bandet ännu längre så var det ju så att man behövde skogen för att producera stångjärn. Så då var ju det en stor sak och det var ganska tacksamt med allt vatten. Det var lätt att transportera. Så det var ju så också vi fick eh, Sveriges nordligaste adelskotts här, Holms säteri. Det var ju sparre som såg till att lägga beslag på det där för att kunna sköta stångjärnsproduktionen.
0: Just det, och du känner till lite om det just genom din, din arkivkunskap eller var det annars också?
2: Ja, men lite nu så. Jag är lite allmänt historieintresserad. Mm. Vi har ju inte arkiv så långt bakåt i tiden egentligen. Det här var ju, nu är vi tillbaka ända på 1600-1700-talet. De kommunala arkiven sträcker sig väl egentligen från 18 till 1863. Mm, just det. Sen har vi lite andra handlingar, men det är under raden lite grann som vi komma över från de här gamla bruken, men de finns inte officiellt riktigt. <skratt>
0: <skratt> Okej, okay. men du bodde ju tidigare i Övik, och vi har resonerat om ett omnamn som avviker lite grann, som är inte just i er kommun, då, utan i Övik de faktiskt, och det är Puttom, ja. som är golfbanan, och det kom vi väl fram till att det måste väl vara ett sånt här namn som man sen har konstruerat, just putt. Eller har du ja. någon annan uppfattning? Nej,
2: nej, nej. Den är tagen. <laughs> det ska vara en lustifikation.
0: Ja, just det. det var ingen putt eller så som det berodde på. utan. Det var puttar säkert. Ja. Men hur är det med Sollefteå och Finland då? Vad har ni för koppling till Finland? Är det någon vis? Dels finns det ju äldre spår. Det
2: kom ju hit svedjefinnar när det begavs. Och det finns väl några bynamn som kan minna om det här, typ Alljacka och sådana ortsnamn. Aj, okay. Så att det finns, eh, jag, vet, men, och jag vet några till också, men de tror jag är på andra kommunsidan mot Härnösand, Villola, finns det någonting som heter där och så. Så att det finns, eh, finns sådana kopplingar bakåt. Sen i nutid så har vi ju en vänort i Nykarlebyen så att, där har vi liksom ett aktivt samarbete så vi hälsar på varann och sådär
0: Har du varit där också och hälsat på?
2: Nej tyvärr inte, jag missade, jag var upptagen på annat håll däremot så tog jag emot besöket därifrån när de var här eh, för det var bland annat en de som var specifikt intresserad av kanslifrågor och sådär, så då hade vi henne på besök Aj. i arkivet och på sekretariatet och sådär och det är ju det. ganska tacksamt för Finland och Sverige har ju väldigt lika förvaltningssystem och sådär. Så, där, så att det, det finns ju. Där kan man ju dra slutsatser av varandra och så.
0: Ja, vad spännande, vad roligt. Men bara för att nämna någonting om ditt arbete. Vad, vad, hur, är, hur är det på arkiv- och historiafronten nu i i eh, eh, hos er. Det, det kanske inte är historiska arkiv du pysslar med eh, eftersom du höll på med diarieföring också och så där, men...
2: Precis. Många människor tror ju att ett kommunarkiv, då har vi all möjlig information om hela den geografiska kommunen, så och alla som har bott här och så vidare. Men så är det ju inte. Utan ett kommunarkiv, vi tar ju i första hand hand om information som produceras av den kommunala förvaltningen. Så att om man till exempel, en ganska vanlig sak är ju att folk vill släktforska. Men då bygger det på att dina anfäder har jobbat i kommunen eller att de har varit föremål för någon fosterhemsplacering. Eller alltså att de har gjort någonting som gör att de hamnar på radarn hos oss så att säga. Vi har ju inte generellt sett information om alla medborgare. Ehm. Sen har vi ju naturligtvis, vi hade tills helt nyligen en ganska omfattande museiverksamhet. Den lever kvar lite grann i form av en bilddatabas och den är ju väldigt populär. Med gamla historiska fotografier som vi har då använt. Och de ger ju alltid bra respons. Fotografier, bilder har ju en tendens att väcka lite mer anklang än dokument och så så att så är det. Men generellt sett kan man säga att det är välbesökt arkiv, vi får många förfrågningar, det är eh, till vissa delar i alla fall en väldigt levande materia så. Fastigheter är alltid populära.
0: Men du som har visst intresse av historia och så, känner du att får, kan du få utlopp för det då också i din verksamhet i arkiv och så här?
2: Jo, men absolut. Det, det går. Det kan man göra. Man får uh, vända och vrida på några stenar och sådär, men absolut. Vi har ju en del skrifter som är framtagna också som blir någon slags... Uh, lokalhistorisk beskrivning där vi har tagit ut de viktiga händelser i de här gamla kommundelarna. Och då har vi för några av de här kommundelarna så har vi producerat skrifter som beskriver kanske lite mer i populär form vad som hände under de här kommunernas levnad. Just det. För det är ju inte för alla att kliva in i ett arkiv och stå och titta. Det är lite grann som att gå in i en serverhall och man inte vet vad man ska leta efter det är ganska tråkigt. Ja, ja, Att vi bara hyller med lådor och så.
0: Nej, precis. Men,
2: men om man förmår att se personerna och byggnaderna och skenorna bakom det där då, då växer ju en annan bild fram.
0: Ja, precis. Ja.
2: Och kan vi på något sätt hjälpa till att förmedla den till medborgare och sådär så, där. så jag har ju det naturligtvis ett värde. Och
0: även namnen på om... Det finns med där säkert några av de orten.
2: Det kan de nog göra. Vi har ju en skrift om gamla Botio kommun. Precis, ja. Och den var ju den som innehöll de här byarna. Men vi har hela arkivet så vill man forska på det. I de orterna så är det ändå så att arkivet finns här i Sollefteå.
0: Fantastiskt. Vad spännande Fredrik Grönholm att få prata med dig om det här. Vi önskar lycka till med er arkivkamp och er trakt. vi, vi, Vi tackar så mycket för ditt bidrag. Varsågoda då har vi pratat med Fredrik Rönholm i Sollefteå och det var ju jättespännande. Vi kom väl på det nu att vi skulle kunna göra program om Sollefteå också ganska mycket egentligen faktiskt. Och, och, och säkert om andra orter. Va, vad reflekterade du om när han berättade?
1: Ja, alltså man kan ju göra program om alla orter.
0: Ja. Det här är bara början.
1: Ja, men alla orter är ju intressanta. Jag minns när jag en gång Promenera på järnvägstorget i Helsingfors, alltså det, är det ställe där bussarna till många förorter går. Och Där finns alltså då sådana skyltar med nummer och destinationsort. Och jag gick och tittade på de här skyltarna, som nu inte är sämst vackra för de smutsiga och söndriga och så här. Så var det en snäll och vänlig. Vältre dam som frågade mig om, om hon kan hjälpa mig på något sätt. För hon tyckte att det då liksom, hade gått vilse på något sätt att leta efter någonting. Så sa jag till henne som det var att jag tittade bara på de gamla ortnamnen här. För det var så alltså gamla svenska medeltida bynamn som faktiskt står på de här skjutorna. No, hennes rakt skulle var att det uh, inte finns här några gamla namn. Men hon var nog helt vänlig, alltså, jag vill inte tala illa om henne. Man kan väl hitta något, för mig var det intressant, men inte för henne. Och man kan väl var och en hitta det där intressanta själv på något sätt.
0: Ja, och det, det var väl roligt att, att höra också Fredrik som berättade så mycket om sin kommun. Han kände ett ansvar för det, han handlade om arkiverna, och eh, framförallt att han glädde så att det här Vänorts, eh, utbytet med Nikalaby som ju geografiskt är väldigt nära, alltså på så vis är det ju säkert praktiskt för dem. Och jag vet att. Att när jag har varit i Nykaliby och pratat om det här så har, har, hade de ju utbytt Och framförallt förra året när det var Topelius år vet jag ju att de var från Sollefteå där. Det känns ju inte som de tänker så mycket på omnamnen i den där trakten. Men hur är det i Lovisa-trakten? Är det något man funderar på?
1: Jag har nog lagt märke till under alla dessa år att folk nog tänker på det. Att det är en speciell namntyp som finns just där- För åker man lite österut eller lite västerut så finns det nästan inte alls. Och åker man norrut så har man bara finska namn.
0: Ja, men det är möjligt att man i Finland och särskilt i den svenskspråkiga delen av Finland är mer intresserad av upptagen av namn och ord och sånt här än man är i Sverige. Men han, han var ju i alla fall upptagen av det när han flyttade dit.
1: Jo, jag glömde att säga det att jag tror ju att eftersom... Folk i svensk Finland, alltså de svensktalande i Finland längs med kusten, de vet om att de är en del av en minoritet så de tänker väl mer på de här sakerna än vad majoriteten tänker på sina namn.
0: Ja, just det. Och, med, ja, den nyinflyttade den tänker kanske på det, precis som Fredrik berättade, att han, han tänkte på det när han uh, flyttade in... Uh, till jag från Övik. Och det här var kulturisterna, specialprogrammet om kulturen i Finland och Sverige och vad som finns däremellan med Erik Snellman och Henrik Thorsson. Och vi tackar för idag. Tack.